0: جائے دول، جائنگ لیفٹینٹ ساگر نے کیچر سے بھرے دستانے کھیچ کر اتارے اور انہیں ڈرائیونگ سیٹ پر پھینکتے ہوئے کہا ٹرک کا خیال رکھنا گرو میں کچھ بندوبست کرتا ہوں ٹھیک ہے صاحب گرنگ نے ایڑیاں بجائیں روشنی کم ہوتی جا رہی تھی تین دن کی مسلسل بارش کے باعث نو گاؤں میں پھنسے رہنے کے بعد جب متلا تھوڑا صاف ہوا تھا تو ساگر نے سوچا تھا کہ اس موقع کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہیے وہ انتظار سے اتنا اب گیا تھا کہ اس نے لوگوں کے مشورے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ لوگ اسے ضرورت سے زیادہ محتاط لگے۔ اندھیرا ہونے تک شیو ساگر پہنچنے کی امید میں وہ نکل پڑا تھا جب وہ جور ہاٹ سے گزرا تو سائے پہلے سے ہی کافی لمبے ہو چکے تھے مگر وہ شیو ساگر کے مندروں کو دیکھنے کے لیے بے تھا اس نے جلدی سے چائے پی اور سفر جاری رکھا جور ہاٹ میں رات گزارنے کا مطلب یہ ہوتا کہ اسے ڈبرو گڑھ تک بغیر روکے ڈرائیو کرنا پڑتا لیکن اگر وہ شیو ساگر رکا تو اسے مندر اور تالاب دیکھنے کے لیے کافی وقت مل جائے گا شیو ساگر راگر جاگر کتنے خوبصورت اور اثر انگیز نام لو ساگر سے کافی بڑے تالابوں کا احساس ہوتا تھا تالابوں کے کنارے مندر کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے آسامی صاف ستھرے اور سلیقہ شیار لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے گاؤں دیکھ اندازہ لگایا جائے تو مندر یقیناً دیکھنے کے قابل ہوں گے شیو دول ردر دول، جائے دول جس کسی نے بھی تالاب کے کنارے واقع ان مندروں کو دول کہنے کا فیصلہ کیا وہ یقیناً شاعرانہ تخیل کا مالک ہوگا ساگر نے خزاں کی کسی شام دھندلی چاندنی میں اس کا تصور کیا پانی پر جلملاتے ان کے سائے بالکل کسی جھولتے دول یا پالنے کی طرح تخیل کے زور پر وہ آگے بڑھتا رہا تیس میل کا فاصلہ تو کچھ بھی نہیں बस एक घंटे की ड्राइविंग अभी उसे सात मील और तय करने थे मक्खन की तरह या तेज बहाव में कश्ती की पतवार की तरह जब उसने रफ्तार कम करते हुए उसे सीधा रोकने की कोशिश की तो ट्रक अचानक बुरी तरह जाम हो गया लेकिन पहिए बदस्तूर घूमते रहे और कीचड़ फेंकते रहे अजब मामूल बेलचा और फावड़े से कीचड़ हटाने के बाद پہیے کے گرد زنجیر چڑھائی گئی مگر وہ کیچڑ میں دھستے رہے اور گیئر بکس زمین کو چھونے لگا جیسے یہ سب ناکافی تھا کہ انجن نے گڑگڑاہٹ کی اور بند ہو گیا اور دوبارہ اسٹارٹ نہ ہو سکا اندھیرے میں لیفٹیننٹ ساگر کو گرنگ نظر نہیں آ رہا تھا اسے اطمینان ہوا کہ گرنگ بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا گورکھا خاموش تباہ تھا لیکن اس کی آنکھیں اور چہرے کی جھریاں کافی کچھ اظہار کرنے پر قادر تھیں ان میں لیفٹینٹ صاحب کی بے قراری پر لطف اندوزی کی ذرا سی بھی ناقابل برداشت ہوتی ایسا اس وقت ہوا جب ساگر نے اپنے دستانے پھینکتے ہوئے کہا تھا میں کہ بندوبست کرتا ہوں اور کیچڑ میں اس سمپ چلنے کی کوشش کرنے لگا تھا جو اس کے خیال میں شف ساگر کی نشاندہی کرتی تھی کیا بندوبست ہو سکتا ہے اس نے سوچا بادل پھر گرائے تھے کسی بھی لمحے بارش ہو سکتی تھی اس راستے پر شف ساگر آٹھ میل دور تھا تو دوسرے تالاب تین چار میل تو ہوں گے اور اسے اس کا بھی علم نہیں تھا کہ مندر کے اطراف کچھ بستیاں ہوں گی یا نہیں مگر جے ساگر اسے یاد آیا کہ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ ایک لمبے پورے میدان کے وسط میں واقع تھا جہاں رانی جیمتی کو اپنے شوہر کا پتہ بتانے پر مجبور کرنے کے لیے جسمانی اذیت پہنچائی گئی تھی پانچ ہزار مرد عورتیں اس کی ذلت اور دکھ دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے تو یقیناً میدان کافی بڑا رہا ہوگا وہ شرف ساگر تک پیدل جا سکتا تھا مگر اس کیچڑ میں سات میل اس کے وہاں پہنچتے پہنچتے صبح ہو جائے گی اور فورن ہی اس کو ٹرک واپس لانے کے لیے لوٹنا پڑے گا نہیں یہ فضول تھا وہ ٹرک میں سو سکتا تھا مگر شاید گرنگ بھوکا ہوگا اس کے پاس راشن تو تھا مگر اسے آگ کی ضرورت ہوگی شاید آس پاس کوئی گاؤں ہو کیچڑ پر پانی کی ایک پتلی سی تہ تھی اور یہ کہنا مشکل تھا کہ کہاں سڑک ختم ہوئی اور کہاں کھیت شروع ہو گیا جب سفر شروع ہوا تھا تو دونوں جانب کچھ بے ترتیب پیڑ نظر آتے تھے لیکن صرف کچھ دیر تک سڑک اب ایک کیچڑ بھرے ویرانے میں زم ہو گئی تھی دور کے پیڑ اسے اتنے دھندلے نظر آ رہے تھے کہ وہ تعجب میں پڑ گیا کہ وہ اصل میں وہاں موجود ہے بھی یا پھر اس کی اینک پر جمی نمی کی تہ اسے دھوکے میں ڈال رہی تھی سڑک معلوم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کیچڑ کی گہرائی کیونکہ جہاں سڑک نہیں تھی وہاں کیچڑ کافی گہری تھی اور ٹانگیں پنڈلیوں تک دھس جاتی تھی اسے سامنے دھندلی سی کوئی چیز دکھائی دی ایک پلیا وہ ریلنگ صاف دیکھ سکتا تھا مگر وہاں تو ایک دوسرے کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتی ہوئی دو پلیاں تھیں راہیں جدا ہو رہی تھیں لمحے بھر کے لیے وہ تجزب میں پڑ گیا پھر اس نے ایک راستے کا تعین کیا کیونکہ وہ اونچائی کی طرف جا رہا تھا اور پھر وہ اونچائی کے اطراف کا بہتر جائزہ لے سکے گا تھوڑی دیر بعد اسے پتا چلا کہ یہ سڑک تو تھی ہی نہیں بلکہ صرف ایک اونچی سی پگڈنڈی تھی جو ایسا لگ رہا تھا آگے چل کر اس طرح کی متعدد پگڈنڈیوں میں بٹ گئی تھی پاس کے کھیتوں کی دولوں کی طرح اسے لگا کہ وہ ایسے مقام پر کھڑا تھا جہاں سے پگڈنڈیاں مختلف سمتوں میں جا رہی تھیں ہر پگڈنڈی کے دونوں طرف پانی کی ایک چادر سی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سمندر میں بہت ساری ربڑ کی پگڈنڈیاں بچا دی گئی ہوں ساگر نے اپنے چاروں طرف محیط خالی بن کا جائزہ لیا پھر اس نے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا تو اب رالود افق پر اسے ایک گہرا سایا نظر آیا نہیں یہ بادل نہیں ہو سکتا یہ تو ایک عمارت تھی اس میں روشنی نہیں تھی مگر شاید اندر کوئی ہو لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اس کی امید کم ہو گئی یہ عمارت کسی آسامی گھر کے مقابلے میں کافی بڑی تھی اس علاقے میں آسامیوں کے گھر مٹی اور بانس کے بنے بادشاہ تھے اینٹوں کے گھر نہیں تھے یہ کسی عمارت کا بہت بڑا ڈھانچا تھا نہ جانے یہ کیا تھا لگا جیسے اس کے سوال کے جواب میں آسمان ہلکا سا روشن ہوا اور دھندلا سا چاند کوہرے میں سے جھانکنے لگا اس کی روشنی میں ساگر نے ایک سپاٹ چھت والی تعمیر دیکھی کئی مہرابوں والی دو منزلہ بارہ دری جیسی تعمیر جس کی دو ایک مہرابوں سے آسمان جھانک رہا تھا ایک لمحے کے لیے وہ چوکا پھر جیسے یاد داشت نے گھنٹی سی بجائی یہ تو اہوم راجاؤں کا موسم گرما کا محل تھا اس کا کیا نام ہے ہوا محل نہیں ایش محل نہیں اسے اچھی طرح یاد نہیں تھا یہ محل اسی جگہ واقع تھا جہاں شہزادی جامتی پر دفتن ہوا کرا اٹھے جھاڑیوں میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی اور وہ سرگوشی کرنے کے سے آلم میں نیچے جھک گئی جیسے دربار میں بادشاہ کی آمد سے پہلے درباری چاند کو چھپتا دیکھ کر ساگر نے تیزی سے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن ابھی وہ خطے افک بھی نہ دیکھ پایا تھا کہ چاند غائب ہو گیا اگر اس نے محل کا نقشہ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھانا لیا ہوتا تو وہ اسے بھی اندھیرے میں کھو چکا ہوتا ٹرک کو وہیں چھوڑا جا سکتا تھا ساگر تیز تیز چلنے لگا ایش محل اب اور بھی وسیطر ہو گیا تھا ستون کی کرسی ہی اتنی اونچی تھی کہ ایک عام آسامی اس کے پیچھے چھپ سکتا تھا ساگر نے سوچا کہ صدر دروازے تک تقریباً پینتیس سیڑیاں تو ہوں گی جب وہ سیڑیاں چڑھنے لگا تو ہر مہراب سے خلل ڈالنے والے یہ چیلنج جتنا واضح تھا کہ جواب میں ساگر صرف زیر لب ہی بڑبڑا سکا صرف میں ساگر رات گزارنے کے لیے پناہ کی تلاش میں ہوا جیسے کسی پوپلے منہ والے بوڑھے کی طرح ہنس تھی اور اس کا تمسخور اڑا رہی تھی یہ وہ ہوا محل ہے جو اہوم راجاؤں کی ایش و عشرت کا مرکز ہوا کرتا تھا وہ یہاں شراب و شباب و عیاشی کے بھرپور مزے لوٹنے میں ایسے جھٹے ہوتے جیسے کتہ کسی ہڈی سے اور تم یہاں پناہ کی تلاش میں آئے ہو ہی ہی۔ آخری سیڑھی پر ایک محراب کے نیچے رک کر ساگر نے چاروں طرف نظر دھوڑائی عجیب سنناٹا، بھیانک ویرانہ بجلی گھن گرج اور تیکھی موسلادھار بارش یہ ہوا میں تنہائی کا احساس تھا یا نیچے کا بیکرا سناٹا دن بھر کی دھار بارش کے باعث ہوا خالی میدان شاید اسی جگہ, اسی محراب کے نیچے, کبھی اہوموں کا بادشاہ غرور سے سینا آکڑا کر بایا انگوٹھا پیٹی میں ڈالے کھڑا ہوا ہوگا اور بھویں چڑھائے سرد اور پر تکبر نظریں جمائے اس نے حقارت سے اپنے مجبور و معذور عزیزوں کو دیکھا ہوگا جیسے کوئی سانڈ نحیف بیلوں کے ریوڑ کو دیکھ کر ان کی طاقت کا اندازہ لگاتا ہو اور پھر اس نے اپنا دایا ہاتھ اٹھا کر ایزہ کو بڑھانے کا حکم دیا ہوگا ساگر اس کی ٹانگیں پتھر کسی سی ہو گئی وہ محراب کی کرسی سے ٹیک لگا کر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا لمبی ڈرائیونگ کی وجہ سے وہ تھک گیا تھا اس کی کمر اکڑ گئی تھی اور کیچڑ سے بھرے راستے پر متواتر نظریں جمائے رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں بے پناہ درد ہو رہا تھا. جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں ریت چھونک دی ہو چبھن کے باعث بند کرنے پر بھی سکون کا احساس نہیں ہوتا تھا کاش وہ بغیر دیکھے اپنی آنکھیں کھلی رکھ سکتا یا پھر اپنے اندر جھانک سکتا۔ چولک تھا کا راجہ. ایک ایسے قبیلے میں جو راجاؤں کو دیوتا سمجھتا ہو یہ ایک فطری عمل تھا کہ تخت پر بیٹھنے کے لیے ان میں شاہی خون ہو اور ان کے تمام اعضا بالکل بے ایم ہو ایک زخمی شخص راجا نہیں ہو کیونکہ دیوتا معذور کیسے ہو سکتا ہے راجا کو دیوتا کی طرح جسمانی طور پر مکمل ہونا چاہیے چولک پھا کا تخت پر قبضہ بالکل اہوم روایت کے مطابق تھا اپنے باپ کو مارنے کے ذریعے مگر اپنے آپ کو اس عمل سے بچانے کے لیے اس نے قتل کا راستہ اختیار کیا کیونکہ صرف وہی راجکمار جن کے تمام آزا بے ایب ہوں اس کے حریف ہو سکتے ہیں تو اس سے بچنے کا آسان اور بہتر طریقہ یہ تھا کہ ہر شہزادے کے کسی ایک حصے کو کاٹ لیا جائے چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو جیسے ایک کان یا چھوٹی انگلی، یہ تو ایک انسانی طریقہ تھا جس میں قتل کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہاوت ہے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے لیکن اگر سانپ کے دانت ایسے ہی نکالے جا سکیں تو اسے مارنے کی کیا ضرورت چولک پھانے نے اپنے سپاہ سالار کو طلب کیا اور اسے خفیہ حکم دیا کہ اسی رات ہر شہزادے کی چھوٹی انگلی یا کان کاٹ لیا جائے اور اگلی صبح تھالی میں رکھ کر دربار میں تخت نشینی کی تقریب سے پہلے پیش کیے جائیں ایش محل کی یہ محراب شاید وہی جگہ تھی جہاں چولک پھا نے اس خون آلود چڑھاوے کو پیر کے انگوٹھے سے چھو کر ٹھکرا دیا تھا چولک پھا اہوموں کا غیر متنازعہ راجا مگر ایک شہزادہ تو فرار ہو گیا تھا جی ہاں فرار لیفٹیننٹ ساگر نے جیسے ناراض راجا کی پھنکار سنی بچ نکلا دور وہاں صحیح سلامت ساگر نے آنکھیں سکوڑ کر مشرقی کنارے پر بادلوں کی چھتری کو دیکھا جو اسے قیدی بنائے ہوئے تھی۔ دور وہاں ناگا پہاڑیوں میں شہزادے نے پناہ لی تھی ناگا یعنی قبائلی سردار اہوم بادشاہوں سے بھیانک جنگل جیسی سخت نفرت کرتے تھے کتنی نسلوں سے چلے آ رہے جھگڑوں کے سبب انہوں نے اپنے درمیان ایک خطہ چھوڑ دیا تھا جس پر کسی کا قبضہ نہیں تھا مگر سوائے نمک کی پٹیوں کو لے اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں کیونکہ وہ دونوں کے لیے اہم تھیں لیکن ایک اہوم باغی کا ناگا گاؤں میں پناہ لے لینا ناقابل معافی توہین تھی ہوا پھر کراہ اٹھی ساگر کو لگا جیسے وہ اپنی گردن پر چولک پھا کی آگ کی گرمی محسوس کر رہا ہو کیونکہ وہ بالکل اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں غصے سے کاپتا ہوا چولک پھا کھڑا ہوا ہوگا اس کی گرم سانس زہریلی اوس کی مانند اینٹوں کی محراب پر گر رہی ہوگی لیکن راج کمار فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے گا اس کی بیوی تو وہیں تھی اس کو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں تھا اس کو معلوم کرنا پڑے گا جیمتی جو سارے آسام کی خوبصورت عورت تھی اور لوگوں کے لیے دیوی جیسی تھی اسے اس سے کیا مطلب اس کے بادشاہ چولک تھا کو تو صرف محفوظ رہنے سے غرض تھی جیمتی کو اپنے شوہر کے لیے یرغمال بننا پڑے گا اور شہزادے کو بادشاہ کے حوالے کرنا پڑے گا اسے اس کی جان نہیں لینی تھی بس صرف ایک کان یا چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی بھی کافی ہوگی جے متی کو اس کا پتہ بتانا پڑے گا وہ تو صرف ایک محکوم تھی ایک ماتحت اور بادشاہ کو اپنی رعایا پر مکمل اختیار تھا ایک لہجے کے لیے چاند نکل آیا ساگر کے سامنے ایک بے کرا بے شکل خالی ویرانہ تھا جھاڑیوں کی سرسراہٹ ہوا کی کرا اور محرابوں سے نکلتی غسلی سیٹیوں کی آواز اس کو آوارا تنہا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی چاند پھر چھپ گیا بارش کی ایک تیز جھڑی اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے بند کر لی. اسے لگا جیسے ہوا دبی دبی کراہوں کی آواز سے بھر گئی ہو، ہوا کا تیز جھوکا اسے ننگی پشت پر گہرے نیل ڈال دینے والی سادیا کی پتلی چھڑی کے وار جیسا لگا سادیا یہ نام کسی ایسے مقام سے وابستہ تھا جس کا تعلق کسی لاش سے تھا مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کس کی لاش نہیں جے متی کی نہیں جیمتی تو وہاں پر بڑے فخر سے تنکر کھڑی تھی ایک تکلے کی طرح شیشناک کے پھن پر جس کے چاروں طرف زمین گردش کرتی ہے صبح کی پہلی کرن کی طرح ساکت. ایک ہفتے سے شکنجے میں جکڑی ہوئی خاموش اکیلی انچ ہوئی اچھوت اپنی اٹوٹ ہمت کے زرنی لبادے میں ملبوس اور پانچ ہزار خاموش مغموم تماشائی ساگر لرس کر سیدھا بیٹھ گیا جیمتی کے گلے سے آسمان کو چیرتی ہوئی ایک چیخ نکلی جیسے کسی ماہی گیر کا کانٹا کسی کچھوے کے جسم کے کسی نرم گوشے میں گھس گیا ہو کیا جیمتی نے ہمت ہار دی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو اس جھاڑیوں جیسی بھیڑوں کے درمیان ایک اونچے اور مضبوط دیودار دار کے درخت کی طرح تنہا کھڑی تھی دفتن ایک مغرور سخت آواز اس کے کان کے پاس ابری میں راجا ہوں چوک کر ساگر نے چاروں طرف دیکھا سنہری ریشمی پوشاک ریشمی شال گردن کے گرد سونے کے منکوں کی ایک زنجیر اور دوسری بڑے ناتراشیدہ زمرود کی چہرے پر جاہو جلال بولنے والے کا جسم مضبوط ابھرے ہوئے پٹھے پھولے ہوئے نتھنے اور چکنی چمکدار جلد حکمرانی کی عادت کے مظہر تھے لیکن اس کی آنکھوں کے گوشوں کی سرخی اپنی کہانی آپ سنا رہی تھی یا پھر یہ تکبر شراب غصہ شہوانیت یا صرف خون کی پیاس تھی ساگر کی آنکھیں اس پر ایسے جمی ہوئی تھیں جیسے مفلوج ہو گئی ہوں اجنبی پھر بڑبڑایا جیمتی ہوں اس نے چٹکی بھر مٹی مسل کر ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا اگر ادھورا بھی ہو تو شاہی فرمان تو فرمان ہی ہے ساگر احتجاج کرنا چاہتا تھا ظالم راکشس لیکن اجنبی کی سرخ آنکھوں میں ایک زبردست سحر انگیز قوت تھی ساگر نے اس کی آنکھوں کا تعقب کیا تو دیکھا کہ جیمتی واقعتاً ہمت ہار چکی تھی اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا جللاد کا کوڑے والا ہاتھ ہا میں رکا ہوا تھا مجمے پر سکتے کسی کیفیت تاری تھی ساگر نے بھی سانس روک لیا جیسے اب صاف دکھائی دینے لگا ہے جیمتی کے سامنے ایک ناگا سورما کھڑا تھا اس کے بالوں میں پر سجے تھے چہرے پر چیتے جیسی دھاریاں تھی گلے میں لکڑی کی کھوپڑیوں کی مالا کمر کے گرد گھاس کا گھاگرا اور ہاتھ میں بھالا تھا ایسا لگ تھا جیسے وہ جیمتی سے کچھ کہہ رہا ہو متکبر اجنبی پھر بولا چولک پھا کے حکم میں مداخلت کرنے والا یہ ننگا اور بےحدہ کون گستاخ ہے لیکن اچانک ناگا کی آواز اونچی ہو گئی اور وہ سننے لگا جیمتی تمہارا عزم بے مثال ہے لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں لیکن بادشاہ کے اختیارات بھی تو لامحدود ہیں تو پھر بے مزاحمت سے کیا فائدہ ضد چھوڑ دو اور شہزادے کا پتہ بتا کر اپنے آپ کو اس اذیت سے بچا لو شہزادی نہ تو کچھ بولی اور نہ ہی چلائی بس ایک خفیف سی کراہ ہی اس کے سے ناگا پھر بولا چولک اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور شہزادے کی جان لینا نہیں چاہتا کان کی ایک لو یا چھوٹی انگلی کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے یہ تو کوئی دوستانہ کشتی میں بھی کھو سکتا ہے شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا چولک پھا بزدل ہے اور بزدل ہمیشہ ظالم ہوتا ہے مگر تم شہزادی کا پتا بتا کر اپنی عزت اور اس کی جان بچا سکتی ہو ہ اس کے کندھے کے پاس سے آواز آئی ساگر نے گھوم کر دیکھا اجنبی کے ہوٹوں پر یارانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی ساگر نے گستاخانہ لہجے میں کہا سے کیا مطلب اجنبی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ساگر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے سوچ رہا ہو کہ جواب دینا بھی چاہیے یا نہیں اور اپنے ہوٹوں کو اور بے بےرحمی سے گول کرتے ہوئے کہا میں چول اور بزدل جلد ہی اسے معلوم ہو جائے گا اب تک تو وہ میری طرف سے بول رہا تھا کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی جیمتی شہزادہ اپنے دوست ناگا سردار کے پاس محفوظ ہے چولک پا اس کو نہیں پکڑ سکتا تم اس کے بارے میں کیوں نہیں بتا دیتی دیکھو تمہارا خوبصورت جسم اور ساگر تن کھڑا ہو گیا کیونکہ جیمتی کے جسم میں جیسے بجلی کی لہر سی دوڑ گئی ہو وہ سیدھی ہوئی اور ناگا کی جانب بڑھی اور درد انگیز مگر صاف لہجے میں بولی ہجڑے بزدل تم ناگا گھر میں کیسے پیدا ہوئے شہزادہ امر ہے چولک پھا جیسا گیدڑ اسے چھو بھی نہیں سکتا کیا لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی جیمتی نے بے وفائی کی اور ظلم کے آگے گھٹنے ٹیک دیے جا میری آنکھوں سے دور ہو جا تو نے ناگا گاؤں کے نام پر کلنک لگایا ہے مجمے میں ہلچل پیدا ہوئی سرکنڈوں میں ایک شدید سرد لہر سی دوڑ گئی لہر جو مٹیالے پانی کو عبور کرتی ہوئی بڑے بڑے دائروں میں پھیلتی جا رہی تھی ہوا نے غسیلے سانپ کی مانند پھنکار بھری بادل گرجے اور مزید گھنے ہو گئے رات گھرنے لگی تاریک رات قیامت کی رات تباہی کی رات یہ ساتویں رات تھی یا نویں رات جیمتی پر ایک عجیب سی خاموشی تاری تھی عجیب سا سکوت یہ ضد کا سکوت تھا یا تھکن کا کیا یہ وہی مجمہ تھا یا دوسرا کیا یہ وہی ناگا سوری تھا یا دوسرا یا مجمے میں کئی ناگا شامل تھے چولک پھانے سختی سے کہا پھر وہی برہنا وحشی ناگا نے کہا جی متی راجکماری جی متی راجکماری ساکت تھی ناگا نے پھر کہا راجکماری مجھے ناگا سردار نے بھیجا ہے جس نے تمہارے شوہر کو پناہ دے رکھی ہے میری بات سنو راجکماری ہلکے سے لرزی اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں اور بغیر کوئی لفظ بولے ناگا پر جما دیں۔ ان سب کو راج کمار کے بارے میں بتا دو یہ لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے سردار اس کی حفاظت کر رہا ہے غصے سے بھر گئیں۔ بڑی کوشش کے بعد اس نے کہا بیچارا۔ وہ اور کچھ نہ کہہ سکی نقاحت سے اس نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیری اسے پانی دو چولک کھانے وہیں سے حکم دیا اسے بولنے دو کسی نے گلاس اس کے لبوں پر لگایا اس نے ایک لمحے کے لیے بے دلی سے پانی کو گھور کر دیکھا اور پھر ناگا کو پھر اس نے مشکل سے ایک گھونٹ لیا صرف ایک گھونٹ زیادہ نہیں چولک پھانے کہا کہا راجکماری نے اپنے چاروں طرف جمع مجمے پر دھیرے سے ایک نظر ڈالی پھر ناگا سپاہی پر ایک سرد نظر ڈالتے ہوئے کہا کمار محفوظ ہے تو کیا لیکن یہ لوگ اس کے لوگ جو اپنے رہنما ایک آدرش ایک امید ایک قوت کے منتظر ہیں تاکہ اس ظالم کا غاصب کا خلا کر سکیں ان لوگوں کا کیا ہوگا کیا میں صرف کمار کے لیے ہی یہ سب سہ رہی ہوں میں اس کے قول، اس کے آدرش, اس کے مستقبل کی خاطر یہ سب وہ چپ ہو گئی چولک پا نے تیزی سے مجمے پر ایک نظر دوڑائی آنکھیں کسی پر روکی نہیں جیسے نظر ڈالنے کے قابل کوئی بھی چیز اسے دکھائی نہ دے رہی ہو یا جیسے وہ مکوڑوں کے چھتے کو دیکھ رہا ہو ناگا نے آہستگی سے کہا مگر لوگ تو چولک پھا کے ساتھ ہیں نا جیمتی نے ایک لحظے کے لیے نظریں جما کر اسے دیکھا اور دھیرے سے بولی چولک چول اور پھر ایسا منہ بنایا جیسے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو اس کا نام بھی لینے سے اس کی زبان گندی کرا جا کر کمار اور سردار کو بتا دو اور پھر رک گئی پھر اچانک شدت سے پکار اٹھی لیکن تم تو ناگا ہو ہی نہیں تم تو ایک کیڑے ہو ایک غلیز گد کے محکوم جاؤ اور اس کے خونی پنجے چاٹو اس نے چول کو دیکھا اس کے تاثرات سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے کسی چمکدار کیڑے کو دیکھ کر گن آ رہی ہو میرا مالک میرا بادشاہ کہاں ہے وہ ناگا نے میں یہاں چولک خاں نے کہا متحدہ اہوموں کا ہاکی میں آلہ ناگا سپاہی اچانک اس کے قریب پہنچ گیا ساگر نے محسوس کیا کسی وجہ سے مجمے کا رویہ بدل گیا تھا چاروں طرف وہی بے ڈھب میدان لیکن اب کہیں نظم و ضبط کسی کیفیت کی جھلک نظر آ رہی تھی ناگا تماشائی چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے مگر کہیں کسی منصوبے کی خفیف سی بو محسوس کی جا سکتی تھی ناگا نے بہت قریب سے کہا میرے آقا میرے بادشاہ کا اقبال بلند ہو جکائے ایک زوردار گرج نے آسمان کو جیسے چیر کر رکھ دیا ساگر چونک کر کھڑا ہو گیا چوکنا حیرت زدہ اس نے دیکھا کہ ناگا سپاہی نے بھالا پکڑ کر جست لگائی حالانکہ اس کا بھالا اینٹوں کے درمیان پھنس گیا تھا مگر اس نے چولک کو زیر کر دیا تھا اور اس کے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا مجمے میں جیسے بجلی سی کوند گئی اور وہ پکار اٹھے راج کمار سلامت رہے کسی نے پھانسی کے تختے پر چڑھ کر جلد کو مار گرایا تھا کسی اور نے اپنا انگوچا اتار کر جیمتی پر ڈال دیا تھا اور تیسرا تیزی سے اس کی رسیاں کھولنے کی کوشش کرنے لگا لیکن چولک پھاڑ ناگا سپاہی ساگر دیکھ رہا تھا ساکت مبوت اچانک اس نے دیکھا کہ ناگا تنہا ہے اور چولک پھا کے, کے, کے پیچھے گھوپنے کی کوشش کر رہا تھا. ناغا اس خطرے سے بے خبر تھا. وہ تو چولک کی ہیرے سے لدی گردن پر اپنی انگلیاں گاڑنے کی کوشش میں تھا چولک کی آنکھوں میں خطرے کا احساس جاگا جسے خنجر پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ وار سہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگا کمار چولک پھا پر تھا موت نا گزیر لیکن اگر وہ نہ بھی مرتا اور چولک کو مارتے وقت صرف زخمی ہو جاتا اور چولک پھا مر جاتا تب بھی کمار انگ ہین شہزادہ. اس کا کیا ہوگا ساگر اچھل کر میدان میں میں آ گیا. اسے ہر صورت میں چولک کو روکنا چاہیے خنجر چھین لینا چاہیے، وہ اب غیر محتاط تھا اس کے کیچڑ بھرے بوٹ سیڑھیوں پر پھسل گئے اور وہ کئی سیڑھیاں نیچے جا گرا اب کیا ہوگا چولک پھا کی گرفت خنجر پر سخت ہو گئی تھی اور وہ نشانہ سادھے حملے کے لیے تیار تھا صرف ایک لمحے کی بات تھی زمین پر کھڑے کھڑے ساگر نے ریولور نکالا اور بجلی کی صورت کے ساتھ نشانہ لے کر فائر کر دیا چاروں طرف دھواں تھا جب تک دھواں تحلیل نہیں ہوا وہ کچھ بھی نہ دیکھ پایا لیکن دھواں تحلیل کیوں نہیں ہوا وہاں تو آگ لگ گئی تھی اور ایش محل نے آگ پکڑ لی تھی شولے ایک محراب سے دوسری محراب تک پھیل رہے تھے کیا چولک تھا آگ میں تباہ ہو گیا تھا اور کمار بھمر کی طرح پگھلنے اس اس لگیں اسے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے لیفٹینٹ ساگر اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے ایک پریشان کن نظر چاروں طرف دوڑائی تو کچھ اس کے حواس گردو پیش پر مرکوز ہوئے کچھ فاصلے پر اسے دو گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ رات کی تاریخی میں جلتی نظر آئی ایک گاڑی کے اوپر سرچ لائٹ لگی تھی جس کی روشنی رک رک کرا محل پر پڑ رہی تھی جیسے تاریخی کے کسی دیوتا کے سیاہ آسمان سے سیاہ تر زمین پر اترنے کی منتظر ہو دونوں ٹرکوں کے برقی ہارن پوری قوت کے ساتھ بج رہے تھے ساگر اپنی کیچڑ سے لت پت اور اکڑے ہوئے بدن کو جھٹک کر کھڑا ہو گیا کیا اسے مہراب کے نیچے نیند گئی تھی اس کی نظریں محراب کے بالائی حصے کی طرف اٹھ گئیں۔ دھندلا سا چاند بادلوں سے نکل آیا تھا اور محراب کا خاکا ساف اُبھر آیا تھا۔ پھر پوری طرح جاگنے کے بعد وہ احتیاط سے آہستہ آہستہ سیڑھیاں تھوڑی دور پر ایک ٹرک ہے صاحب نیچے سے گرم کی آواز آئی یہ ہمارے ٹرک کو کھینچ کر لے جائے گا ساگر نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا اور پھر کھڑے ہو کر گورنے لگا فاصلے پر اسے پانی کا ایک چوکور تالاب نظر آیا اور اس کے کنارے پر مندر سیاہ اور نقرئی پنجرے فرار ہوتے بھاگتے اڑتے ہوئے بادلوں کے پس منظر میں جھلملاتا ہوا سیاہ اور سیمی پنجرا ایک ملکہ کے فخر و تمکنت اور ایک عظیم عورت کے حوصلے اور استقلال کا شاہد یا اس سے بھی بڑھ کر انسان کے بے پناہ جذبے حریت اور لازوال ناقابل تصخیر عزم کی علامت ترجمہ عدیل مہدی